0: Vamos a Romanos capítulo 8 Estamos desde o iniciozinho do mês 10, desde o iniciozinho de outubro é, Compartilhando com os irmãos uma palavra, vencedor ou perdedor Uma questão de permanência no amor do Pai Estamos em Romanos capítulo 8 Tomamos alguns versículos básicos, lemos todo o versículo, mas Tomamos o 35 que diz... Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação... A angústia... Perseguição... Fome... Nudez... Perigo... Espada... Como está escrito... Por amor de ti... Somos entregues à morte o dia todo... Fomos considerados como ovelhas para o matador... E o 37 diz... Vamos juntos... Mas em todas estas coisas... Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós começamos, a, no início do mês passado, mostrar aos irmãos o que é vencedor e o que é perdedor à luz do Evangelho. Que é diferente de vencedor e perdedor à luz do capitalismo e do humanismo. Para o homem capitalista, para o homem humanista, vencedor é quem chega lá. Para Deus não, para Deus é quem permanece no amor do Pai, no amor do Pai, a despeito do lugar onde esteja. Tomamos exemplo do garotinho, pobre, de favela, sem pai, sem mãe, aliás a mãe é os filhos, os irmãos presos, o pai morto, e nenhum dos irmãos estudou, nem mãe, nem ninguém, mas ele tinha um sonho, eu quero ser um oficial, e ele, contrariando a história da família, o histórico dos irmãos, a realidade da favela onde vivia, estudou na escola pública, se dedicou, conseguiu fazer seu pré-vestibular, fez o cursinho com, 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 com bolsa, então ele fez a prova para a Academia de Polícia, e ele passou na prova da Academia de Polícia Militar, se tornou um cadete, e na, na, na escola de polícia ele se transformou num cadete honrado, se formou depois dos quatro anos e se transformou no segundo tenente da polícia militar. Ou seja, o moleque tinha um sonho de ser oficial e se tornou oficial. A pergunta que fizemos, esse moleque é um vencedor? Todo mundo disse, é um vencedor. Mas esse mesmo menino, depois de oficial, se corrompeu por causa do cargo. E agora ele acharca transeuntes. Ele sobe nas favelas e acharca os traficantes. Ele usa do cargo para ganhar dinheiro de corrupção. Ele usa da farda e da estrela que tem no ombro para oprimir os que não têm a estrela no ombro. E a pergunta que nós fizemos, esse garoto continua campeão? Todo mundo disse, não. Mas ele está no mesmo lugar, no oficialato. Então, de um lado a gente imagina, ele saiu de onde saiu e chegou no oficialato vencedor. E se no oficialato ele se corrompe? Não, ele é perdedor. Então, perdedor não tem a ver com o lugar onde a gente chega, nem vencedor. Vencedor, à luz da palavra, é aquele que, a despeito do lugar onde esteja, ele não se afasta do amor do Pai. É aquele que luta e não se prostra ante os inimigos que querem separá-lo do amor de Cristo. Por isso que Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Ele diz, nada. Porque nós permanecemos no amor de Cristo, então nós somos mais que vencedores. Dependente se eu tenho chegado lá ou não. Dependente se eu seja oficial ou soldado. Rico ou pobre. Feio, bonito, preto, branco. Do tamanho da conta bancária. Não interessa. Ser... Chegou onde chegou, continua no amor do Pai? Não, então você pode estar na presidência da república, é um derrotado Você pode ter ficado reprovado dez vezes no curso que você sonha Mas estar no amor do Pai, perseverante, é um campeão para Deus E Paulo nesse capítulo mostra algumas questões práticas Que labutam para nos separar do amor do Pai Tribulação, já falamos sobre isso né? A palavra deslipsis, comprimir é o que vem de fora para dentro. Nós falamos o que é a tribulação e as origens dela. Angústia, terminamos na quarta-feira passada. Né? É O oposto da tribulação. Tribulação é o que vem de fora para dentro. E angústia é o que vem de dentro para fora. Mostramos o que é angústia e as fontes da angústia. Angústia como consequência da queda, como produto de uma consciência saudável, percepção da realidade, a expectativa com relação ao fruto da fé é o interregno entre a oração e a constituição da bênção e o mundo. Essa palavra foi demais, né? foi tremenda. Ah, os, os, os DVDs das palavras anteriores estão na cantina, você pode adquirir. E hoje nós vamos falar sobre uma, uma outra força, uma realidade que labuta para nos transformar em derrotados, ou seja, nos afastar do amor de Cristo, que é a perseguição. Tá aí. Tribulação tem poder de nos afastar? Tem. Mas se você persevera, ela não consegue fazê-lo. A angústia labuta para me afastar do amor de Deus? Claro que labuta e muito. Angústia é o nosso nome na pós-modernidade. Mas se nós formos perseverantes, ela não nos afasta do amor de Cristo. Perseguição pode nos separar do amor de Cristo? Meu Deus do céu, mas é claro que pode. Mas se a gente for perseverante, a gente vence as perseguições também. Então, o que, que a gente pode falar sobre perseguição? Nós vamos falar nessa quarta e na quarta-feira que vem. Primeiro, que a perseguição, porque nós estamos no amor de Cristo, é uma realidade possível, eu diria mais, inevitável. Quantos aqui estão no amor de Cristo? Diga glória a Deus. Então, se prepara para ser perseguido, irmão. Prepara para ralar. Prepara para ser um alvo andante Ambulante Você está andando, no amor de Deus? Estou, pastor Então tem gente com flecha apontada para você O tempo inteiro Paulo diz isso Somos entregues à morte o dia todo Na versão de algum de vocês, versículo 36 Assim como está escrito Por amor de ti, somos entregues à morte Como é que está aí? Todo dia, não é? Quanto tem aí todo dia? Deixa eu ver Ok, abaixo. Quanto tem o dia todo? Meia meia. Todo dia e o dia todo é a mesma coisa? Sim ou não? Não. Meio você entrega a morte todo dia. Então pode ter sido ao meio dia daquele dia. Pode ter sido às 15 horas daquele outro dia. Pode ter sido à meia noite do outro dia. Que eu fui entregue a morte. Pode ter sido às 7 horas da manhã do outro dia. Então, um momento específico do dia. Mas, na versão original está escrito. Você é entregue à morte o dia todo. Como quem diz, né, eu, você é alvo da derrota e do inimigo o dia todo. Não é uma hora específica do dia, é o dia todo. É como quem acredita no que Pedro diz, que o diabo, vosso adversário, anda onde? Ao vosso derredor. Onde você vai, ele está lá. Como testemunha ocular das suas produções e se alimenta dessas produções. Ele está lá o tempo inteiro. E esse diabo, esse ladrão, ele está ao vosso derredor tentando te tragar. Tragar, você lembra que eu já peguei sobre isso aqui? Você que é fumante, está aqui. Não deveria fumar, mas fuma. Você sabe, você pega um cigarrinho, quantos centímetros tem um cigarro? Dez centímetros? Chega é isso? Dez centímetros? Bom, você tem dez centímetros do seu cigarro. Você dá um trago. O que, que acontece com o teu cigarro? Ele diminui, vem para nove. Mais um trago. O que, que acontece com o teu cigarro? Diminui. Mais um trago. Diminui. O outro trago diminui. Até que sobra o quê? A guimba. Ainda, ainda é guimba que chama aquele... É. Quando sobra a guimba, você fumante que é apaixonado pelo cigarro, faz o que com ele quando sobra a guimba? Joga fora no chão seu porco safado. Veja, você sabe que o cigarro te mata, mas você não consegue se libertar dele, você o ama. Mas a despeito de amá-lo, à medida que ele vai sendo tragado, você o joga fora. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer fumar você. Isso quer dizer o quê? Que ele não intenta te matar de uma vez. Ninguém dá um trago no ver. Acabou o cigarro. Já viu alguém fumar assim? Não. Ó, oh, o fumante, ele dá um tragozinho e curte. Faz charme. Ele acha que tira onda, que é bonito. Ele tá morrendo alegremente. Ele tá construindo um câncer no pulmão. Alegremente. Como é que o diabo quer matar a gente devagarinho, trago por trago, sem dor, sem que você perceba. Só vai perceber quando na tua vida sobrar guimba. Nada que preste. Dá para entender o que eu estou falando, Gris? Ele fuma, se tiver oportunidade a gente, o dia, todo. Ele não tem pressa. Usa a tribulação para isso, usa angústia e usa perseguição. Então a perseguição, a perseguição é uma realidade possível e inevitável. Deixa eu ler alguns versículos para você, para a gente firmar essa parada que eu estou dizendo para você. Vamos a Mateus, Mateus capítulo 5. Mateus 5, no versículo 11. Olha aí a palavra de Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados sois vós, quando vos enjuirarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós na minha causa, por minha causa. Olha o que, é que o senhor está dizendo. Bem-aventurados são felizes. O senhor está traçando o perfil de um ser humano que encontrou felicidade. Ele traça o perfil de um ser humano que descobriu a razão da vida. De um ser humano que encontrou aquele lugar que todo ser humano, desde que sai do ventre, procura. Felicidade. Ele define o bem-aventurado, o feliz, como quem chora, como quem é manso, como quem tem fome e sede de justiça, como quem é misericordioso, como quem é limpo de coração, como quem é pacificador, como quem é perseguido por causa da justiça. E quando este sujeito é injuriado e perseguido. Então Jesus está dizendo assim, ó. O fato de vocês se encontrarem comigo Será uma razão para vocês serem injuriados e perseguidos Então a perseguição é inevitável Olha aqui no capítulo 4 Ele chama os primeiros discípulos Está lá no versículo do capítulo 4 Jesus chama os primeiros discípulos E eles vêm no capítulo 5 Ou seja, logo em seguida ele diz assim ó, Vocês que vieram Se preparem porque vocês vão ser perseguidos E olha não imagine que porque vocês são perseguidos, vocês foram abandonados por mim. Pelo contrário, se perseguirem vocês, principalmente mentindo a vosso respeito, inventando calúnia a vosso respeito, aí é que vocês podem olhar no espelho e falar assim, você é um cara feliz. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Quando você estiver caminhando na sociedade e você se sentir um ser estranho nela, um ser rejeitado porque você é diferente dos seus, e você for criticado, injuriado, perseguido, só porque você resolveu viver para mim e honrar o meu nome, não pensa que essa perseguição, esse bullying espiritual, não permita, não, 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 não imaginem que o abandono que vocês sofrerão, que as trairagens que vocês sofrerão, só porque creem no meu nome, seja sinônimo de que eu vos abandonei, pelo contrário, quando isso acontecer e foi exatamente, de verdade, por causa do meu nome, significa dizer que você está sendo aprovado por Deus. Ah, o oposto é verdadeiro também. Quando você não é perseguido, quando você está no meio deles, ninguém sabe se você é de Deus ou não. Quem é de Deus nessa massa aí? Porque você é igualzinho em seus valores, princípios, linguagem, roupagem. Quando a tua vida é tão sem sentido quanto a deles... Quando você vive para si, para o teu prazer, quando você se transforma no hedonista, no ostentador, igualzinho a eles. E você, então, com eles, tem paz plena. Não pensa que isso é sinônimo da bênção de Deus. Pode ser sinônimo da rejeição dele. É porque você se conformou ao mundo. Tomou a forma dele. Então, a única paz que você terá. É essa que você tem no meio deles, das festas deles, das ostentações deles, das fotos deles. Mas quando você sai do meio deles e estiver sozinha, sozinho, é o que sobra é o que você tem mesmo, essa angústia, esse vazio, essa frustração, esse desânimo que te faz ver em si mesmo a pior companhia que um homem pode ter. Aí você não consegue ficar parado, tem que fazer alguma coisa. Aí trabalha 23 horas por dia. Aí prefere estar tá mais... Prefere a má companhia do que a solidão. Ah, Jesus, tem misericórdia. Mateus 5, 11. Nesse versículo, Jesus fala, portanto, perseguição por causa da sua fé, porque crê no seu nome perseguição porque você luta contra a injustiça, porque ele está dizendo lá, bem-aventurados sois, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Eles estão falando que nós somos essa desgraça toda, mas é mentira. É porque eles sofrem com a luz que há é em nós. Eles não nos estão perseguindo por causa do nosso mau testemunho, não é porque eu entrei nos Estados Unidos com dinheiro dentro da Bíblia escondido. Não é porque eu barateei o Evangelho para tirar dinheiro do povo. Não é porque eu persigo as minorias. Não é porque eu sou inútil para a minha sociedade. Mas é porque eu, eu, eu represento, por causa da minha justiça, uma luz que ilumina as injustiças da minha geração. Então eu sou perseguido. A luz dele brilha e mostra as minhas trevas. Então, ao invés de eu entrar na luz, eu quero apagar a luz dele. E nós vivemos numa geração onde pessoas vivem com pedra querendo apagar a luz dos outros. Jesus está dizendo que a perseguição virá por causa disso. Virá porque, a luz desse versículo, porque você vive como um peregrino aqui. Como um peregrino na terra. É como David disse né, no Salmo 119, 19. Sou peregrino na terra. Você sabe o que é um peregrino? Quem sabe o que é um peregrino? O que é? Peregrino é quem está a caminho, não só, também, mas não só. Se ele está andando, significa dizer que ele não está mais no lugar que é dele, correto? Se ele não está no lugar que é dele, está andando, significa dizer que ele está andando por onde? Em terras estranhas? O peregrino não é aquele só que está em movimento, é aquele que não está em casa e é aquele que está em terra estranha. É como se você saísse daqui e e e fosse fazer turismo no Djibouti, no que Mas vamos para a Ucrânia, é mais fácil. Você está na Ucrânia, você não fala a língua, você não conhece a cultura, a comida muito menos, e você sai do Brasil e bate lá na Ucrânia, cara. Não sabe a língua, não sabe nada. Tu bate no aeroporto. O cara te pergunta para onde tu vai. Qual hotel que você vai? Não tem nenhum tradutor. Imagina. Você pode estar do lado de toda a riqueza. Nada significa nada porque você não pode se comunicar. Agora, se naquele aeroporto aparece um brasileiro com a cidadania ucraniana que trabalha no aeroporto e o cara fala a tua língua, e fala, ai Jesus, aleluia, glória a Deus. Porque você encontrou um igual em terra estranha. Porque você encontrou um igual em terra estranha, você cola com ele logo. Por quê? Porque encontrou um igual. Por que, que nós somos perseguidos? Porque nós estamos em terra estranha, num mundo que jaz no maligno. E nós fomos tirados das trevas, plantados na sua maravilhosa luz. Então, porque nós vivemos numa terra estranha, Davi está dizendo, sou peregrino na terra, ele está dizendo, não há nada na terra, não há nada do mundo que me diga respeito. Não há nada no mundo com o que eu me identifique. Não há nada no mundo que me dê prazer, Deus. Eu sou um peregrino. É, dependo de ti totalmente. Ora, quando você é um peregrino de Jesus na terra, ah, os que são da terra eh, se incomodarão com a sua presença, certamente. Perseguição. Há uma outra fonte de perseguição. Vamos ao capítulo 10 de Mateus. Passa um pouquinho a tua, tua Bíblia aí. Mateus 10. No 4, Jesus chama... No 10, ele envia os doze. No 10, 16, ele já caminhou um tempo com eles e agora os envia adiante de si. São doze. E olha a missão que Jesus dá a ele versículo 16. Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como... As pombas Fala assim pro seu irmão que tá do seu lado, Você tem que ser cobra, irmão Na minha época Quando um cara era bom numa coisa A gente fala, pô, esse cara é um cobra, né, meu? Caraca, esse cara é cobra Esse cara é bom Hoje não usa mais esse termo O fulano é cobra Hoje é outra palavra, não sei qual é Mas quando a gente diz que o sujeito é cobra O cara era fera, o cara era bom Jesus fazendo tá dizendo assim, ó Você está sendo lançado como minoria no meio da maioria você está sendo lançado como presa no meio dos predadores. Para sobreviver a isso, meu irmão, ó, fique esperto. Porque a cobra, quando vê o predador, e o predador é sempre maior do que ela, ela está sempre esperta. Como quem diz, o até é maior do que eu, mas eu estou te vendo, irmão. Eu estou ligado em você, então tu pensa bem na hora de dar em cima de mim. Porque eu também carrego as minhas armas. Carrego as minhas armas. Estava vendo uma reportagem com o André outro dia no, 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 no Animal Planet. Um porco espinho. numa savana lá para os Estados Unidos. Estados Unidos lá na África. Pequenininho. Mas com uns. Como é o nome daquilo? Um espinhos gigantes. Porco espinho. Espinho. Né? Tem sentido. Aí, um porco espinho com os espinhos desse tamanho. Um bando de leões. Uns. uns... 15 leões. Quando vira o porco-espinho, foi o bando. Comida. Quando chegou o porco-espinho, se encolhe e deixa só o espinho de fora. Aí está aquela bola preta no meio de um bando de leões e leoas. E os leões e leões tentando pegar. Aí botava a patinha e tirava. E aí ia para o outro lado e o bichinho estava paradinho. O outro botava o focinho, espetava. Aí os leões saíam assim. Aí eu, eu, eu brinquei assim, eu já estou vendo a história, vão dormir com fome. <risos> vão dormir. Ficaram um monte de tempo tentando pegar o porco-espinho, mas o porco-espinho era prudente como uma serpente, estava ligado. Passado alguns minutos, os leões disseram, não dá para nós não. Aí passa o bando todo indo embora e o porco-espinho pequenininho. Só faltava dizer, Mané, é... Nem sempre a força está com forte. A força está com prudente. Por isso que a Bíblia diz... Não se glorie o forte na sua força. Porque não é dos fortes a vitória. É dos que correm melhor. São dos mais preparados. Como eu já preguei aqui... Há uma carroça onde um cavalo está puxando... Uma carroça sendo puxada... E um homem tocando o cavalo. Em termos de poder e força... Quem tem mais força o cavalo ou é o homem. O cavalo. Mas a despeito de ser mais poderoso e mais forte... Quem está puxando a carroça é ele... Por que, que é o cavalo que puxa a carroça e não o homem? Porque o homem é mais sábio. Porque se o cavalo tivesse a sabedoria do homem, quem estava puxando a carroça era o homem. Então é prudência. Sabedoria, discernimento. O meu povo está sendo destruído porque ele falta conhecimento. Então, ó, você está sendo enviado como governo milou. Aí, pregamos já no estudo passado, versículo 17, acautelai lábios dos homens. Por quê? Porque eles vos entregarão os sinés, vos açoitarão nas sinagogas. Ele está dizendo assim, ó. Homem faz mal para a saúde. Ser humano faz mal para a saúde. Está vendo esse irmão do seu lado? Isso é uma doença que pode te pegar. Que é isso, pastor. Está amarrado, eu sou doença não. Ah, você não sabe o poder que você tem de adecer as pessoas. Como eu li escrito hoje, né? Não permita que, que uma pessoa Estraga a tua vida não, não foi isso que estava escrito estava escrito assim No mundo tem 7 bilhões de pessoas Não permita que uma estrague a tua vida É verdade, né? Porque a pessoa tem poder De estragar a nossa vida Mas De onde vem esse poder? De mim O outro só tem Poder de me matar Se eu me der esse poder Se eu lhe legar esse poder, senão ele não tem esse poder. Aí no 18 ele diz, por minha causa sereis levados à presença dos governadores, dos reis, para lhe servir de testemunhos e eles e aos antigos Por minha causa sereis levados à presença Mas quando vos entregares, não cuideis de como, ou o que haver de falar, porque nada, na hora, naquela hora vos será dado o que haver de dizer, porque não sois vós que falais. Aí no 21 ele diz, um irmão entregará a morte a seu irmão. Um pai é seu filho. Os filhos se levantarão contra os pais e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. Então, Jesus está dizendo que é perseguição por causa de obediência. Você é enviado no meio de lobos. Espera aí, Senhor. É, você tem o direito de desobedecer. Mas se você absorve a tua identidade, consequentemente a tua missão, e obedece, por causa da tua obediência você vai ser perseguido. É exatamente o oposto do que a maioria dos crentes imagina. Mas, senhor, eu sou tão justo. Eu sou um servo tão obediente. Eu sou um servo que cumpre a tua palavra. Por que tanta perseguição? Exatamente por isso. Por que que Daniel foi parar na cova dos leões? Desobediência? Obediência. Sadraque, Mesaque, Abidinego na fornalha. Desobediência? Não, obediência. Nem sempre... A graça de Deus, como já preguei aqui, nos livra da cova. Mas sempre a graça de Deus nos livra na cova. Nem sempre a graça de Deus nos livra da fornalha. Mas sempre a graça de Deus nos livra na fornalha. Alguns com medo da fornalha desobedecem e se deformam. Não entram na fornalha. Não. Aqui é produto da obediência, mas cai no lugar do refrigério do diabo. Você está sendo tragado com felicidade. Você está gerando um câncer no teu pulmão com alegria e com um copo de cerveja tirando onda. É como já preguei aqui, é o paraquedista, né? Que pula da aeronave, Jeb! <risos> Velame! <risos> Abriu o paraquedas. Sensação de liberdade. Você está voando, eu sou o cara, tem que muito marrom. Vida maravilhosa, liberdade. É, é verdade, saltar de paraquedas é uma das experiências mais saborosas que o ser humano pode ter na vida. Mas a despeito da experiência saborosa, o paraquedista está em franca queda. Ele está em decadência. Mas porque está gozando a liberdade, ele esquece que logo logo se encontrará com o chão. É assim que o diabo faz. Bota eles para sentir prazer, mas um prazer que não pode ser abençoado por Deus. Bota ele para gozar a vida, mas em lugares onde Deus está, mas não se manifesta. Coloque-os para se relacionar com gente maravilhosa que Deus não conhece. E eles morrerão com alegria. Se perderão felizes. Por isso que a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas. Lá eles se revelarão. Então nós seremos perseguidos. Exatamente por causa da obediência Então não abra mão da tua vocação, do teu chamado Não apostate por causa das dores que você está conhecendo no caminho da obediência É melhor a dor da obediência do que a paz da desobediência Perseguido por causa da tua obediência Perseguido por causa do total compromisso com a vocação e com a missão sereis odiados de todos por causa do meu nome. Não tem problema, Deus me ama. Você me odeia, não tem razão, porque nunca te fiz mal. Você não entende o bem que eu estou te fazendo. Então, alguns, porque tem crise de imagem e, portanto, baixa autoestima, vive mendigando o amor de outro o tempo inteiro. Vive mendigando a amizade do outro. Vive mendigando a, a opinião do outro, o, 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 a aceitação do outro. E, e, e é tão baixa a estima do sujeito que ele abre mão de ser quem ele é na presença de Deus para ter o um aplauso de gente que ele nem conhece. Quando, na verdade, nós deveríamos, se necessário, abrir mão do aplauso, do reconhecimento, da aceitação... De quem quer que estivesse nesse mundo Para sermos aplaudidos por Deus Porque se Deus se aplaude do céu, irmão Mesmo que você, como diz a palavra Seja envergonhado por todo mundo A Bíblia diz que no lugar da tua vergonha O que que acontecerá? Dupla honra Melhor é o fim das coisas Porque enquanto você é humilhado pelos homens Por causa da tua fé Diga para eles Vai zombando, irmão. Quem ri por último, ri melhor. Hoje você tira a onda. Hoje você me humilha. Mas eu não vou deixar de ser quem eu sou porque você deixou de sê-lo. Eu não vou deixar de ser quem ele quer que eu seja para ser quem você quer que eu seja. A história já está escrita. No final a gente vai saber se valeu a pena ou não. Perseguidos pela certeza plena da salvação no versículo 28 está escrito assim. E não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Temei antes daquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, por medo dos que podem matar o corpo, a gente abre mão daquele que pode matar a alma e o corpo. Mas quando a gente não abre mão de estar no amor do Pai, ah, irmão, a gente vai ser perseguido mesmo. Aí vamos para mais um textozinho, capítulo 23, do mesmo Mateus, volta lá. Mateus 23, aí é o verso 34. Jesus está falando aos fariseus, ai de vós, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Os fariseus eram os religiosos da época. E ele diz assim, portanto, está falando com eles, 34. Eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. E a uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade. Jesus está falando de gente que é dele, preciosa, útil, relevante, que ele enviaria aos da religião oficial, e a religião que se diz representante de Deus é quem os perseguiria, os humilharia e até os mataria. Então, Jesus está falando que é possível que a gente sofra perseguição por causa da religiosidade corrompida pelo sistema. Eu vou ser perseguido pelos meus. Eu vou ser criticado pelos meus. Os da minha religião, os da minha fé. Mas quem são os que perseguem a tua conduta santa e honesta? São os que professam a mesma fé, mas se corromperam pelo sistema. E é isso, hoje a igreja evangélica é mamonizada, é mamonita, não é menonita. É mamonita. Dinheiro na igreja evangélica contemporânea, em grande escala, não é um meio, é um fim. Ela se reúne por causa do dinheiro. A igreja mamonita diz que é abençoada é quem tem, não é quem é. A igreja coloca mais um culto na semana por causa da arrecadação. A igreja diz que você tem que dar dinheiro para receber o dobro do que deu. Sacrifício para a igreja contemporânea tem como direção sempre o gasofilácio. Não existe outro tipo de sacrifício. Agora, isso é realidade no evangelho? Nunca. Porque você já aprendeu que prosperidade no evangelho não é ter muito, é ter sempre. Você tem tido sempre na sua vida até hoje, amém ou não? Então você é próspero. Se tem sempre nunca faltou na tua mesa, você é próspero. Mas a igreja mamonita, mamonizada, diz que abençoado é aquele que tem a mesma coisa que os capitalistas buscam. Dinheiro, coisas, matéria, que é achar os verdadeiros materialistas no mundo entre nas igrejas evangélicas contemporâneas. Materialismo vem de mater. O materialista... É aquele que tem na matéria a sua origem e o seu fim. Ele parece que nasceu daquilo e vive em função daquilo. Ter, 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 ter. Quando você vem e diz que próspero na Bíblia não é quem tem muito, é quem tem sempre. Quando você vem e prega a palavra e diz que Deus não te abençoa pelo número da oferta que você dá, mas pela disposição do teu coração e a alegria com a qual você dá, o cara fica maluco contigo. Há um pastor que vocês conhecem todos, que nós me chamou de otário. Você é um otário. Você podia estar rico. São por ano quase 2 milhões de downloads em minhas mensagens, em todos os lugares da internet. Se tu tirasse um real para cada download, imagina. ô Jesus, eu estava resolvido na vida assim. 2 é, milhões por ano, mas eu sou um otário. Você baixa de graça. Eu sou um otário, com o nome que eu dei no Brasil hoje eu podia cobrar 5 mil para pregar. Minha gente estaria cheia todo dia, mas eu não cobro, eu sou um otário. E a gente tem que ouvir isso. Aí eu tenho que responder, né, engraçado, eu não posso cobrar. A palavra que eu prego não é minha. O dom com o qual eu prego me foi dado de graça. O povo para o qual eu prego não é meu. Cobrar como? Mas é porque virou cultura É cultura Então, você que diz assim Olha, nós precisamos ir para a rua Nós precisamos praticar atos de justiça, de bondade Não fale isso para a igreja mamonizada Porque a vida dela se resume Em encher esse lugar Temos que trazer pessoas para esse lugar Quando nós precisamos levar as pessoas Desse lugar, àquelas aquelas Que nunca entrariam num um lugar como esse Mas ninguém vai É uma igreja que só quer ouvir a nós Então Jesus está falando, você vai receber perseguição por viver o evangelho entre os evangélicos. Por viver o evangelho dentro da sua religião. Os perseguidores serão os da sua própria casa. E para a gente terminar, só as fontes das perseguições. João capítulo 15. João 15, 18. Veja, ah, eu sou perseguido pelos da minha fé, pelos da minha religião. Eu sou perseguido porque eu vivo santidade no caminho, porque eu vivo equidade, porque eu sou, sou, sou apaixonado pelo nome de Jesus. Aí, para terminar, né, no 18, diz assim, Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro que a voz me odiou a mim. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós Se guardaram a minha palavra Guardarão também a vós Mas tudo isso vos farão Por causa do meu nome Porque não conhecem aquele que me enviou Perseguição por causa da corrupção do mundo Veja, eu recebo perseguição do lado de dentro Da religião corrompida pelo sistema Aí você fala assim Pô, estou sendo perseguido do lado de dentro Então vou pro o mundo Não tem jeito vai ser perseguido no mundo também Aí você fala assim, pastor, servir Jesus é uma furada? É. É mó furada. Para quem? Para você que não é convertido. Porque se você não é convertido, é só membro de igreja, só, você não batizou, só mergulhou nas águas? Você mudou a tua exterioridade, mas o novo homem não nasceu dentro? Ah, você mudou sua aparência, linguagem, mas não mudou? Princípios, valores Se você de fato de verdade não nasceu de novo Teus prazeres continuam sendo os mesmos Você não tem prazer transcendental Você não tem prazer espiritual Você estava no mundo com os valores e princípios que tinha Passou pela região, agora está na igreja Os mesmos valores que tinha Mudou a linguagem, roupagem, exterioridade A essência é a mesma tudo que te atraía, tudo que te apetecia, continua te apetecendo. Só que aqui, você podia mergulhar nisso de cabeça. Não tinha locupressão, não tinha plenitude, mas tinha prazer na carne. Você se converte, agora nem na carne você tem mais prazer. Aí o que, que acontece? Você está aqui adestrado. Vai ficar por algum tempo, como eu já dei o exemplo do cachorrinho. Pega o Shadow, Shadow Barreto. Meu filhote. E a destra. E eu digo, Shadow, de pé. Aí o um pudelzinho branquinho, lindo, parece uma bolinha de algodão. Vem com o papai. Aí vem. Ai, ah, que lindo. lindo. Ai, ah, que lindo. E ele vem. Ele vai andar um tempão. Mas vai chegar uma hora que vai doer a colônia dele. Ele vai cansar. E ele vai ter que voltar ao estado original. Quadrúpede. Por que, que ele tem que voltar ao estado original? Porque estar de pé, como um bípede, é só um adestramento. Não é a essência dele. O crente que não se converte, portanto não tem discipulado. Para ele, ele é adestrado. Ele vira um religioso que pratica os dogmos, dogmas da sua religião. Aí ele vai andar em pé na santidade, na glória de Deus, aleluia, fogo santo para todo lado. Ótimo. Ele se impressiona com a própria santidade. Só que ele não vai conseguir viver essa santidade para sempre. Logo, logo ele volta ao estado quadrúpede de novo. E volta lá para onde ele, na verdade, nunca saiu.
1: Um exemplozinho.
0: Em 2009 eu estudei no WhatsApp. WhatsApp? É isso mesmo? Só que minha aula era seis horas da manhã. Era o único horário que eu tinha. Eu não suportei. Eu estudei um mês. Paguei lá o mês que estudei por último e sumi. Falei, pô, paguei esse mês, imaginei que ia, ia cancelar a minha mensalidade. Fui embora. 2009. 10, 11, 12, 13, 14. Aí esses dias tem uma menina atrás de mim igual um, uma doida. Ligou pra cá, ligou pra, pra onde, mandou um e-mail, ligou pra Tamara, conseguiu o telefone da minha casa. Ninguém sabe o telefone da minha casa, quer dizer, agora sabe ela liga pro meu celular mas pra minha casa não adianta ninguém secretário não tem autoridade para dar não sei como ela conseguiu pastor tem uma palavra de Deus o senhor uma palavra de Deus o senhor está me incomodando não consigo dormir eu estou angustiado todos os dois meses querendo falar com o senhor e o Espírito Santo me consumindo me incomodando deu deu me angústia qual era ela trabalha no Exato. aí uma vez citaram meu nome lá que eu sou uma bênção aí a menina falou sim mas é caloteiro Caloteiro como? Aqui, ó, saiu sem pagar mensalidade. Tem três meses sem pagar. 2009. E, pastor, no sentido de Deus, me incomodou para lhe dar esse recado e, e lhe confrontar. Não, não filha, não, não, não é confronto. Eu não sei por que tanta angústia. Não, porque eu ia confrontar um pastor, não é confronto. Você só está fazendo o que o setor de cobrança da Casa Bahia faz. Para quem não paga o carnê, só isso. É cobrança. Não, eu estou cobrando o senhor, não. É, sim, mas é o mesmo, mesmo papel. Eu agradeço pela lembrança. Não preciso espiritualizar coisa. Não, mas ela quer espiritualizar. Eu, o senhor que mandou, eu espiritualizo, em cima, mas por que tem que espiritualizar? Porque vai contar na igreja dela, pra, pro, pro, provavelmente. Olha, eu confrontei o famoso Neil Barreto. Imagina, Chamei a atenção dele, irmão. Imagina, a, a, o status da Falei, muito obrigado. Eu vou lá essa semana. Quanto é que eu devo aí, senhora? Tanto. Vou pagar, pagar. Né? Aí, o triste é que, falando que pagou, aí não dá igual, se ninguém conta. Eles fazem boleto um, dois, três meses, depois que cancelam. Então, como eu não cancelei, tem três meses de boleto atrasado. Então, eu vou lá essa semana, primeiro horário para pagar. Mas, a ideia que eu estou passando é que nós precisamos espiritualizar tudo. Nós precisamos. É, é, é o Espírito Santo, é uma espiritualidade, que precisa de, de glória, de honra, de testemunho, de microfone, de ser contada. O Espírito Santo me disse, Deus me disse, me, a gente precisa de auto-afirmação. alta auto afirmação Porque poderia.. Já que nós pastor, o trabalho na casa, senhor desculpe, Poxa, um, um, pelo amor, me entenda mal, que eu vi dizer que tem, tem mensalidade do senhor aqui, o senhor podia lá ver, muito obrigado, eu não, o Espírito Santo está me incomodando, eu, eu não estou dormindo, e eu tive um sonho, porque, eu, meu Deus do céu, e, e eu preciso achar o senhor, porque eu, eu, o Espírito Santo está me confrontando, eu, 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 Era uma angústia que eu falei, meu Deus, deve ter morrido a mãe, ou o filho caçula, não era, só para dizer, o senhor está devendo o safado sem vergonha, Quem é que precisa disso? É aquele que tem dúvida da própria espiritualidade. Porque quem está resolvido na fé, irmão, não precisa de ostentação nenhuma. Ô, 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 ô Marcelina, passa na cantina e você está devendo uma coxinha lá para o mal. Acabou. É só do lado dela. Ô, ô, ô Ingrid, eu tive o sonho do Senhor esta noite e eu vi uma galinha voando. E essa galinha é atropelada por um helicóptero. E eu estava andando na rua, a coxa da galinha caiu na minha cabeça. E eu vi aquela coxa de galinha e me disse, meu Deus, o que isso quer dizer? É a Ingrid que está devendo a coxinha na cantina. Você entendeu o que eu estou falando? Ingrid, passa lá. Você deve ter esquecido. É só isso. Mas o crente, ele precisa, ele precisa disso. Eu preciso dizer para vocês, do meu testemunho, da minha experiência. Eu estou devendo três meses lá, não tem problema nenhum com isso. Vou lá e falo, acabou. Não devo mais nada a lugar nenhum. Ele conhece o nosso espírito, o nosso coração. Ele sabe quem nós somos. Agora, quando a gente não é o que deveria ser nele, nós sabemos que não somos. E quanto mais consciência temos que não somos, mais ostentação a gente precisa. Eu preciso viver uma espiritualidade que seja vista por vocês, para que quem sabe vocês me digam o quanto eu sou espiritual, para quem saiba, eu acredite no que vocês estão dizendo a meu respeito, porque eu ainda não acreditei. Está claro que eu estou ensinando vocês. Porque a espiritualidade do Reino não precisa de ostentação nenhuma. Então, o Evangelho é mal furada. Por quê? Porque viver essa paz que excede sede de entendimento, seja o coração, se torna paz igual com o Deus que te chamou, que gerou um novo ser em você, pelo que se alguém está em Cristo, é a nova criatura. Essa nova criatura, quando domina a tua vida, ela entra em paz com o seu Criador. Em paz com o seu Criador você se torna completamente desapegado de necessidades outras, como, por exemplo, de aplauso humano o tempo inteiro. Você independe de ostentação. Você independe de estar apenas costas o tempo todo. Porque você já se tornou o que é nele. Então, para quem não passou pela experiência da conversão, mas só da mudança de religião... Você que não passou de fato pelo novo nascimento, é furada. Porque seguir a Jesus é caminhar na contramão da sociedade, é, é, é caminhar na contramão dos valores do reino, é caminhar na contramão de tudo. Se a, 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 o, o meu prazer está naquilo que dá prazer a eles, então eu não tenho prazer nem lá, nem cá. É como na matemática de Deus, né? Na matemática de Deus, o líder, o maior, é o servo de todos. No reino, o primeiro é o último. No reino, o louco é que é sábio. Forte é o fraco. Quem é o grande no reino? O menor de todos. Quem é o rico no reino? O pobre de espírito. Quem é o bem-aventurado? O que chora? Viver isso aqui sem Jesus é loucura. Larga a mão disso, irmão. Porque para viver isso aqui, você que quer ser o número um o tempo todo, Jesus diz assim: para o fim da fila. Que a fila é vista no reino ao é contrário. Né? Como é que o primeiro numa fila vira a última? É só mudar de posição. Muda a fila de posição. Não é? Se a fila está para lá, eu sou o primeiro. Entra no reino. É só mudar a fila de posição. Virei o último. Agora, imagine, num mundo de ostentação como esse, dizer que você tem que sumir. tá louco. Só se tivesse convertido. Dizer que. Deus tornou a sabedoria do mundo louca. Todo mundo querendo ostentar o intelectismo o tempo inteiro. Nunca vi tanta produção de frases e, e, e de saberes como nessa geração. Mas nunca vi tanta ignorância existencial. Nunca vi tanta gente que não cumpre o que diz e não faz o que, o que diz acabou de publicar. Por quê? Porque o, o sábio desse mundo, é, ele tornou louco. A sabedoria é, é, é louca. Quando é que eu estou forte? É quando eu estou fraco. Portanto, dependo dele totalmente. Se a gente não consegue depender dele, a gente não, a gente não consegue. Então, servir ao Senhor é uma furada para quem não se converteu. A gente vai parar por aqui dizendo o seguinte. Qual o objetivo da perseguição? Destruir a obra. A obra a imagem de Deus em nós ou seja os que nos perseguem independente do foco e a razão pelas quais ou pela qual nos persegue é nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus por isso que os perseguidores nos perseguem eu quero afastá los do amor de Deus quando a perseguição independente de onde ela venha me afasta do amor de Deus eu sou um perdedor. Agora, se essa perseguição vem, não importa de onde venha, e eu continuo firme nos braços do Pai, como quem diz, daqui ninguém me tira, daqui ninguém, não sai daqui, ninguém me tira. Se eu digo que estou subindo para um lugar mais alto, já queimei as pontes do passado, se eu digo dessa estrada, ninguém me tira. Ah, meu irmão, que vem a perseguição. Porque no lugar da tua vergonha, Deus vai te dar dupla honra. Mas se essa perseguição te roubou a fé, a vocação, você se tornou igualzinho a eles. Ainda que aqui, longe do amor do Pai, você está derrotada. Derrotada. Na semana que vem a gente volta e uma vez que a perseguição é uma realidade possível, inevitável, está aqui diante dos nossos olhos, qual deve ser a nossa postura diante da perseguição? Vou mostrar para vocês na Bíblia, de uma forma tão prática, tão clara, nem você está sendo perseguido pelos de dentro, você está sendo perseguido pelos de fora, você está sendo perseguido pelos que não têm religião, pelos que têm, você está sendo perseguido pela família, Pô, você está sendo bombardeado por todos os lados só por causa do amor que você tem por Jesus? Tô. Qual é a postura? Jesus nos ensina claramente, quando a gente absorve essa postura ensinada pelo Mestre, a gente vai vencendo todo dia. Porque a gente só precisa vencer por hoje. Eu só preciso honrar o Senhor hoje. E amanhã? Basta cada dia ser humano. O problema é que nós estamos no hoje, pensando na vitória daqui a um mês. A gente está lutando contra um problema lá do dia 15 de dezembro. Enquanto nós estamos aqui no dia, que dia hoje? 19 de novembro, pensando no dia 15. Os dias que compreendem entre 20 de novembro e 14 de dezembro não são vividos. Aí quando nós chegamos no dia 20 de dezembro, estamos de posse da vitória, mas estamos empobrecidos porque perdemos quase um mês preocupados com aquilo lá. Quando a gente só precisava ter vencido... Hoje, eu preciso terminar o dia 19 de novembro sabedor de que quando eu botar a cabeça no travesseiro, o papai de céu está dizendo, deita e dorme, meu filho. Você cumpriu a missão mais um dia. E saber que ele está abençoando o meu sono por causa do dia que eu vivi para a glória dele. Não fui sequestrado pelo passado enquanto arrancou mágoa, Trauma e nem fui sequestrado pelo futuro enquanto preocupação e ansiedade. Vivi o meu presente para a glória de Deus. Como é que a gente chega a esse estado, pastor? Semana que vem a gente vai falar sobre isso. Qual deve ser a nossa postura e, e, e como é que a gente absorve essa postura? Por hora que essa palavra de consciência de que é perseguição é a realidade, porque você está sendo perseguido, não significa dizer que você foi abandonado e porque você está vivendo paz na terra não significa dizer que você está sendo aprovado por Deus você pode estar tá vivendo paz na terra exatamente porque você abandonou o Senhor, se tornou um com os filhos do diabo e você pode estar tá sendo perseguido exatamente porque você se recusou a fazê-lo permaneceu filho de Deus e que como filho de Deus, Deus te abençoe com todas as forças e bênçãos no nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor vamos orar, vamos embora para casa